en esta tarde. Yo te pido, Señor, que me llenes con tu Espíritu y que tengamos un tiempo especial, Señor, y poder recibir lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque solo tú eres grande y maravilloso. Amén. Hermanos, yo quiero en esta tarde, o en este momento, pues, llegaba, ¿verdad? Y en algún momento será, eh, para uno será de día, para otro será de noche, para otro será de tarde. Pero yo quiero compartirles algo que es de lo que estábamos hablando, de lo que Oscar nos empezó a hablar, de y Arlina también, y, y Auri, y es el poder que tiene la palabra de Dios. El poder que hay cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos y bendecimos a alguien. Usted sabe que uh, cuando usted viene y le dice a alguien, Dios te bendiga. Ese Dios te bendiga tiene una, una razón de ser muy fuerte. Y nosotros debemos de meditarla porque en realidad debe salir de nuestro corazón. El decir Dios te bendiga. Yo recuerdo de un hermano que, que pues, no tenía el entendimiento y una vez me dijo, eh, mira, no me digas Dios te bendiga, me dijo. Porque había un pastor que decía Dios te bendiga y me, me echó un cuento ahí, ¿verdad? Y yo le dije, mira, le dije yo, oh, no sé, pero yo pienso que cuando uno dice Dios te bendiga, es el anhelo del corazón de uno en pedirle a Dios que en realidad te bendiga. Entonces, eh, mi intención no es eh, eh, un mal para ti. La palabra lo dice, Dios te bendiga. Entonces, yo estoy pidiéndole a Dios que te bendiga en tu actuar, en tu caminar, en todo esto. Entonces, cuando nosotros lo decimos, debemos de decirlo conscientemente, porque sale de nuestro corazón el Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, de eso quiero yo hablarles. Fíjense que Efesios 1, 3 nos habla del poder del nombre de Dios. Entonces, en Efesios 1.3 dice, Pablo nos dice lo siguiente, dice, nuestro amante Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, Dios Padre te bendijo a ti, me bendijo a mí, nos bendijo a todos nosotros, a todos sus hijos, nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en lugares celestiales celestiales en Cristo. Entonces, cuando Dios derramó bendición sobre nosotros, derramó abundante bendición, derramó todas las bendiciones sobre nuestra vida, porque la palabra dice que si Él no escatimó a su Hijo Jesús, ¿verdad? Y con Él nos dio juntamente todas las cosas, entonces es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que Él en sí está, eh, nos está bendiciendo nos dio todas las bendiciones, nos dio todo, dice que como nos dio todo, 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 todo. Entonces, esas bendiciones que nosotros hemos recibido, cuando tú dices, yo bendigo a mi papá, bendigo a mi mamá, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis sí. hijos, bendigo a mis nietos, bendigo a, aún a mis enemigos. Esa palabra es cuando tú vienes y es como que tú abres una fuente, abres un chorro, abres algo, una catarata de, 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 de bendición hacia la vida de la persona. Cuando uno lo analiza así, uno dice, ¿cómo no voy a bendecir a mi familia? ¿Cómo no voy a bendecir a todos eh, la gente que yo conozco? Pedir por ellos, Señor, aquellos que están en este momento de eh, clamando a ti, yo te pido que los bendigas, yo los bendigo, Señor. Y de eso quiero hablarles, de decirle cómo nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para bendecir a todas las personas, porque hay un poder tremendo cuando nosotros bendecimos en el nombre de Dios. Dice, nuestras bendiciones eh, más fuertes producen, son tan fuertes que producen eh, algo tremendo en la vida de la persona, porque solo el hecho de decir, el Señor te bendiga. Y cuando digo el Señor, me refiero al Señor de señores, al Rey de reyes. Y yo le digo que Jesús te bendiga, que Jesús te prospere. Estoy hablando en realidad 
ese, ese, estoy mencionando ese nombre, estoy mencionando el anhelo y el deseo de mi corazón para que esa persona venga y reciba todas las bendiciones. Usted debe saberlo y lo tiene muy claro y ha escuchado también mensajes acerca del poder que hay en nuestras palabras. Por eso cuando Oscar venía y mencionaba lo que, eh, que él pues siempre está creyendo lo que Dios dice, aunque el médico viene y le dice, tú tienes una parte de tu cerebro muerto, que el, el gusanito que entró en tu cerebro ahí se murió y, y ahí está y no lo podemos sacar y ese es el que te está estorbando. Y entonces no sabemos cómo tú estás así también o viviendo o caminando. Eh, yo me recuerdo después de muchos años de, de no haber visto a Oscar, cuando lo vi, él andaba en silla de ruedas, andaba con, con eh, eh, muletas, con, con andador y no podía caminar y estaba pues bastante mal. Y yo lo invitaba a la iglesia, pero no podía llegar y una vez llegó a la iglesia y le costó y llegó, gracias a Dios había elevadora en el edificio donde estaban, pero le costó a él llegar y después dejó un tiempo no llegaba hasta que nuevamente llegó, pero ya llegó caminando, ya llegó sin problemas. Entonces es porque él ha mantenido su fe en Dios y ha mantenido la confesión de la palabra. Esto es lo que dice el médico, pero tú dices esto, señor. El médico dice esto, es lo que Arlina decía. Yo vengo y digo, le hablo a mi hígado, le hablo a mi esto, le hablo a mi otro, pidiendo al señor que en realidad eh, su palabra se cumpla, ¿verdad? que su palabra que es poder, venga y me bendiga y bendiga y, y opere todo lo que eh, en mi cuerpo esté bien. Claro que es una palabra de fe, como, como ella dijo el versículo que nos abrió, de que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿verdad? le diríamos a este monte, quítate y échate a la mar y, y pasaría, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener una batalla. Eh, y usted puede decir, bueno, yo he batallado por años y no me he sanado. Bueno, Dios siempre tiene sus planes y propósitos, ¿verdad? Pero si uno no se ha sanado, como en el caso de, de Oscar, que, que todavía lo siguen viendo mal y le siguen recetando medicinas, igual que a Tita, pero vemos cómo Dios ha respondido y los ha, ha sanado y los ha sacado de, del lecho de muerte, ¿verdad? Después de que Tita estaba con un montón de aparatos y estaba eh, pasó meses en el hospital y... Y, y, y todo lo que ustedes pueden saber, muchos de algunos, algunos de ustedes, de saber lo que pasó en su vida, en ella y en él, y ver cómo le sanó. Entonces, y ahí están. Pero también podemos ver que hay otros que no han sido sanos, ¿verdad? Sin, sin mencionar nombres, ustedes, algunos de ustedes han visto que no fueron sanos. Pero Dios siempre tiene un plan y un propósito. Amén. Entonces, el poder de nuestras palabras, mire... La Biblia nos habla que hay, hay vida y hay muerte entre lo, en lo que nosotros decimos. Mire lo que dice el Proverbios 18.21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, una buena palabra puede llevar alegría a un corazón lleno de ansiedad y de depresión. O sea, ¿qué palabra le hablamos nosotros a una persona que está en depresión, eh, que está en ansiedad, a una persona que está temerosa, a una persona que está con miedo, si está totalmente afligida, pues no creo usted que le va a decir, ah, le va a hablar palabra de muerte, sino que le va a hablar palabra de vida, le va a hablar lo que Dios dice, le va a hablar y decirle, mira, Dios es tu consolador, debes de confiar en Él, háblale a Él, acércate a Él, clámale a Él, Dios dice que Él escucha nuestras oraciones, Dios dice que Él está presto, a responder. Dios dice que nuestras oraciones suben a Él como un olor fragante. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Entonces, cuando uno le empieza a hablar esa palabra de vida a la persona, pues en realidad va a haber alegría en su corazón, va a haber una luz, va a haber una esperanza, va a haber, de veras Dios dice eso, sí, Dios promete. Dios promete que va a bendecir a a, a sus hijos, Dios promete que está, eh, tiene sus ojos puestos sobre nosotros, que Dios nos escucha, que inclina su oído. Tanta palabra que hay, ¿verdad? Tenemos y no sabemos toda la Biblia, no la sabemos, pero si la supiéramos toda, 
nos daríamos más, usaríamos más versículos y nos daríamos cuenta de tanta bendición que hay ahí. Por eso es como ríos de agua viva cuando Él dice que nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición. Entonces todas esas bendiciones están en nosotros y nosotros tenemos que soltar esas bendiciones. Y cuando las soltamos, las soltamos por nuestras palabras, ¿verdad? También las palabras agradables producen en el alma tanta dulzura como salud física. Eso produce. Miren lo que dice Proverbios 12.25. Dice que la concoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Verdad? La buena palabra lo alegra. Entonces tenemos que estar muy claros de, 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 de nuestra, nuestras conversaciones, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos ahorita a conversar, sí que miren cuántos millones de personas se han muerto, miren cuántos millones están contaminados con este virus, miren que esto no tiene, no tiene eh, luz, ¿verdad? como que todavía no hemos visto la luz del túnel y que estamos metidos en la oscuridad. Yo digo no, no. Yo veo que mi Dios vive, yo veo que mi Dios es sanador, es redentor, es consolador, es fuerte, es poderoso, es mi castillo, es mi refugio, es eh, que es torre fuerte, mi Dios es todo, es mi pastor, es, y, pero, pero aunque, ¿y qué pasa si te da? Pues no importa, de todos modos él sigue siendo mi pastor, él sigue siendo mi Señor, sigue siendo mi Dios. Yo tengo que confesar porque aún yo mismo necesito también esa palabra de fortaleza y lo único que me puede dar fuerza es la palabra de Dios. Pero si yo agarro las noticias y empiezo a ver las noticias y a confesar las noticias y que las noticias empiezan a decirme que sí, que la vacuna del tal, que la vacuna del otro, que la vacuna de aquí, que este, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces ¿qué resulta? pues estoy creyendo mentiras, que estoy creyendo cosas y no estoy confiando en Dios. No, mi confianza no está en Dios. Me ponga o no me ponga la vacuna, como lo hemos hablado, mi confianza no está en la vacuna, mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Si la vacuna fuera un veneno, yo sé que dice que aunque bebiere cosas mortíferas, no me hará daño. Yo agarro la palabra de Dios y la confieso. Y si se murió alguien porque le pusieron la vacuna y que era un cristiano creyente, fuerte y poderoso, pero murió, pues murió. ¿Por qué? No por la vacuna, sino porque Dios dijo, bueno, ya era tiempo que tú vinieras para acá. No es por la vacuna, sino que es porque Dios, bueno, usó un medio para que tú fueras a la presencia de Dios. Entonces, lo mismo es con nosotros, con todos nosotros. Yo sé que el día que yo muera, yo debo estar claro, yo sé a dónde voy. Entonces, ¿por qué? Porque he creído la palabra de Dios, porque yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios 16, 24 también me dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para todos los huesos. ¿Se da cuenta? Panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma y medicina para todos los huesos. Lo único que puede dar medicina a todos mis huesos es la palabra de Dios. Lo único que me da, eh, que me sana a mí es la palabra de Dios. Cuando usted dice en el nombre de Jesús eres sano, en el nombre de Jesús soy, en el nombre de Jesús eh, eh, camina, en el nombre de Jesús eh, que esta columna se enderece, en el nombre de Jesús esto y lo otro que usted viene, se va afuera este demonio, eh, usted viene y lo está haciendo en el nombre de Jesús. Usted está creyendo en el poder de Dios. Usted está creyendo que, que Dios está vivo, que Dios eh, eh, pues está reinando, que Dios está sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usted está creyendo y siendo testigo del poder de Dios. Entonces esa es nuestra fe. Es el poder que tiene la palabra de Dios. Mi confesión, ¿verdad? Ardina decía... Yo, eh, ¿cómo es tu versículo que tú mencionas? Que no moriré. No moriré, dilo. Sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Verdad? Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. de Jehová. O sea, nosotros estamos para contar las maravillas de Dios, de la... para contar las obras de Dios, para testificar de lo que Él ha hecho en mi vida. 
¿verdad? ¿Dónde estaría yo si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí ¿verdad? si no me hubieras alcanzado? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría con nuestras vidas? Si aún uno puede decir, pues no me está yendo tan bien, ¿y cómo estarías si, si no estuvieras al Señor, si no conocieras del Señor? Lo que hay que hacer es, mientras más conocemos, mientras más nos acercamos al Señor, más nos parecemos a Él. Es como cuando usted se mira delante de un espejo, si usted está lejos, ¿verdad? Pues no se puede ver muchas cosas de su cara. Digamos, una mujer que, que quiere arreglarse cuando se está pintando su cara, si está de lejos el espejo, pues saber por dónde se va a pintar, ¿verdad? Se va a hacer mal las cejas, se va a hacer mal el, la pintura del labio, lo que sea, pero mientras más se acerca, mejor puede ella eh, arreglar su cara. Y lo mismo para nosotros cuando nos rasuramos, si nos estamos de lejos no sabemos cómo hacerlo. Entonces, se da cuenta, mientras yo más me acerco al Señor, más Él se refleja en mí. Más me voy dando cuenta en realidad que su rostro eh, se mira más en mí, ¿verdad? Y ese es un proceso. Mire lo que dice Proverbios 18, 20, 22, dice, Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Hasta el 21. Mire lo que dice, ¿verdad? Es hablando de esto. El otro versículo que viene es tremendo. ¿verdad? Dice, el que haya esposa hay algo bueno y alcanza el favor del Señor. Pero todo va a estriba en cómo se llama, en, en, en tu confesión, en tu palabra. ¿Verdad? Cuando uno tiene su cónyuge, si uno habla mal de su cónyuge y uno está rechazando al cónyuge, en vez de bendecir al cónyuge, está maldiciendo a su cónyuge, ¿Qué matrimonio vas a tener? ¿Qué matrimonio vas a tener si tú no bendices a tu esposa? Si tú no bendices a tu esposo, no bendices a tu cónyuge, ¿qué matrimonio vas a tener? Vas a tener problemas de, de división, de pleitos, de contienda. No puede ser, hermanos. Entonces, por eso es mi palabra es gracias, Señor, por la esposa que me has dado. Gracias, Señor, por el cónyuge. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias por los nietos. Gracias por... Eh, los, eh, eh, los yernos o las nueras, ¿verdad? dependiendo de sus hijos. Eh, gracias, Señor, ¿verdad? Por mi hijo. Mire, es tan importante la confesión, es tan importante el mencionar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no lo dice claro. Dice en el Salmo 119 y 100, versículo 172, dice que, mi, que cante mi lengua de tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia. Mire, eso lo dice en la Biblia de las, de las Américas, que cante mi lengua de tu palabra, o sea, que yo pronuncie tu palabra. Por eso hay cantos también, hablando de cantar, ¿verdad? hay cantos tan bonitos que cantan la, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que se está cantando. No es, eh, no es algo fuera de lo normal, por eso la las canciones del mundo no nos bendicen para nada porque no confiesan la palabra de Dios. Todas aquellas canciones que hablan que del adulterio, que hablan de las drogas, que hablan de la, del licor, que hablan de, de pleitos, que hablan de, de los corridos y no sé qué, hay un montón de cosas que para exaltar a un, a un gran pecador, a un gran asesino, a un gran mentiroso, a un gran embustero, a un gran queseo, pero cuando nosotros cantamos canciones, tú eres mi refugio, eres mi roca fuerte, eres mi castigo, eres mi consolador, eres lo que más amo, eres el único Dios. Cuando yo empiezo a exaltar al Señor, entonces empiezo yo a sentir la misma presencia del Señor porque Él se entrona en medio de la alabanza. Entonces cuando yo expreso todo ese gozo, todo ese favor, toda esa gratitud, todo ese amor a Dios, pues cómo no Dios se va a, a, a congratular, cómo Dios no va a venir y derramar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y si usted sigue leyendo cómo se llama Proverbios y pone en su, eh, en su concordancia eh, acerca de la palabra de Dios, acerca de la confesión o acerca de la lengua, se va a dar cuenta cuántos versículos hay. 
Dice en Proverbios 10.31, la boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Entonces, la boca del justo emite sabiduría. Tu boca, tu boca, mi hermano, emite sabiduría. Emite sabiduría. No es una lengua perversa, porque la lengua perversa será cortada. Yo no tengo lengua perversa. Yo tengo una boca que habla sabiduría porque soy justificado con la sangre de Cristo. Soy alguien que ha sido justificado. Y, y la justicia de Dios debo de manifestar. Dios es bueno, Dios es consolador, pero Dios es justo y dará su merecido a aquellos que le aborrecen. Pero mi confesión siempre es en base a la justicia de Dios. Dice Proverbios 15, 4, dice, La lengua pasible es árbol de vida, mala perversidad en ella quebranta el espíritu. Hermanos, hay tantas... Eh, Versículos tan hermosos que nos hablan que ustedes los pueden buscar. Pero mire lo que dice también cuando nosotros no damos la confesión correcta, porque de eso debemos nosotros tener mucho cuidado. Porque en Santiago 1.26 dice, Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. O sea, tenemos que refrenar nuestra lengua. ¿Y de qué la vamos a refrenar? de decir improperios, de decir mentiras, de decir cosas que van en contra de la palabra de Dios. De eso tenemos que refrenar, porque nuestra lengua dice, en Santiago 3, eh, pues habla mucho ahí, dice, eh, entre los versículos 6, 8 al 10, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice en el 6. Y del 8 eh, en adelante dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. ¡Wow! Nosotros podemos bendecir y podemos maldecir, pero nosotros como cristianos no podemos maldecir. No debemos maldecir, debemos de bendecir. Por eso debemos de refrenar nuestra lengua ¿Verdad? Si usted va a decir algo incorrecto, va a hablar mal, dígale, Señor, antes de que me cortes tú la lengua, que me la muerda, ¿verdad? Para que no hable cosas que no, debe de, no, que no debo de decir. Y entonces, como yo una vez le dije al Señor, Señor, si en algún momento yo voy a decir algo incorrecto, que me muerda la lengua. Y, ay, Dios mío, ¿para qué lo dije, verdad? Me mordí la lengua porque estaba haciendo un comentario que no era correcto. Pero dije, yo oh, sí, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Tengo que tener cuidado de lo que hablo. Entonces, eh, con esa... Imagínense, mire, hermanos, dice... Dice en Lucas 6, 45, dice... Que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me pongo a pensar, si nosotros, dice, nos guste o no nos guste, ¿va? Nuestras palabras representan lo que nosotros somos en realidad. Mire usted, hay un, hay un proverbio, muy, un, un pensamiento sabio. Alguien en sabiduría dijo, el mejor escuchador, el mejor conversador, perdón, el mejor conversador es aquel que sabe escuchar. Cuando usted escucha a la persona, usted se está dando cuenta cómo es ella, si está dolida, si está afligida, si le está mintiendo, si es, eh, pues, eh, qué sé yo, un tramposo, usted le está escuchando y usted puede permitir que el Espíritu de Dios le haga ver cuál es el problema de la persona, porque la, la persona puede estar muy dolida, puede estar muy eh, triste, muy afligida, eh, qué sé yo, pero es bueno escucharle, es bueno escuchar o puede darse cuenta que la persona está confundida, que no tiene claridad quién es Jesús, no tiene claridad de su salvación, pero tiene que escuchar. Entonces el mejor conversador es aquel que sabe escuchar. Dice que debemos de ser prontos para oír y tardos para actuar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser prontos para oír. No venimos y actuamos inmediatamente, no. Tenemos que oír qué es lo que Dios nos dice. En el momento que yo estoy escuchando a la persona, Dios me empieza a hablar y me empieza a decir, él tiene problema o ella tiene problema. 
de temores, tiene ansiedad, tiene aflicción, ella no conoce a Cristo, Dios empieza a hablarme y a decirme qué es lo que hay, su problema es esto, cuando nosotros oramos por alguien, sobre todo en el proceso de liberación, de ah, eh, venimos y escuchamos a la persona, empezamos a saber cuál es el problema que hay, y uno empieza a preguntar, pero Dios empieza a decirnos, lo que tiene es un espíritu de tal, un espíritu de esto, un espíritu de acá, y Dios empieza a darnos la revelación, porque estamos escuchando a Dios, el consejo de Dios, en base a su palabra, que es lo que está sucediendo con la persona. Y a veces uno se lo menciona a la persona y la persona no lo recibe, no lo quiere recibir, por lo mismo que les hablaba en un momento, por su orgullo, porque no quiere recibir, porque Dios pues resiste al soberbio y da gracias al humilde, hasta que uno se arrepiente, entonces Dios actúa. O sea, y yo me pongo a pensar que no solo es por lo que nosotros hablemos. A veces los, nuestras, eh, nuestra, es, nuestras expresiones a través de las manos, los gestos, todo eso nos, eh, nos hace ver qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay si hay un corazón agradecido, un corazón eh, pacificador, un corazón humilde, un corazón manso? Dios empieza a hacerlo, a decirlo. Yo me recuerdo que he hablado con hombres y, y yo le decía a un hombre, en realidad yo quiero que ores por mí, le decía a un hermano, porque yo veo en ti mucha sabiduría y yo quiero que ores por mí y que Dios me dé la sabiduría que tú tienes, porque él sabe cuál era la sabiduría que Dios le había dado a él, que siempre él me daba un consejo en base a proverbios. Y yo decía, wow, qué, qué hombre, Dios cómo lo usa él pero era porque él conocía las escrituras. Y entonces me daba siempre un consejo en base a, a proverbios. Y ustedes saben que proverbios, ahí está el, el consejo que Dios tiene para nuestra vida en el momento. Entonces, nos gusta o no nos gusta, hermanos. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros, los gestos, los movimientos de nuestras manos, dan a entender qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque como dice en Lucas 6, 45, ¿verdad?, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que eh, enriquecernos con la palabra de Dios. Dice en Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a, a, fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4.29, ¿verdad? Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Miren, hermanos, yo en algunos momentos, eh, eh, si de mi boca salen malas cosas, ¿verdad? Porque es la abundancia de mi corazón. Y en algunos momentos me puse a pensar, Señor, a veces me siento este, incómodo, siento como que me duele mi espalda, ¿verdad? Y a veces me siento mi mente cargada. Y entonces pude entender que habían personas que estaban elevando calumnias contra mí, estaban hablando mal contra mí, y entonces Dios me mostró, porque dice que, que es un veneno que sale de, 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 una, de una confesión mala, una calumnia es como un veneno, es como como escorpiones que vienen y lo pican a uno. Entonces yo sentía eso hasta que Dios me hizo ver. Es porque están levantando calumnias contra ti. Entonces lo que tienes que hacer es orar más y bendecirlos. Pero yo no sé quiénes son. No importa, bendícelos. Bendícelos porque ellos lo que quieren es que tú reacciones mal y que tú te salgas del orden que yo, eh, de mi camino, ¿verdad? que te salgas del orden de que, que Dios ha, ha fijado para uno. Entonces empecé a orar y a bendecir. Entonces empezaron a calmarse todas ese tipo de cosas. ¿verdad? Pero esas son parte del discernimiento de espíritu que uno tiene que tener. Y todo eso viene por el acercamiento al Señor. Entonces en el, 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 hay un poder en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un poder. Por eso yo debo de mencionar las Escrituras. Cuando nosotros bendecimos a los demás podemos pronunciar las metas y respuestas bíblicas que Dios tiene para ellos. De esta manera comenzaremos a impartirles el anhelo y el poder necesario para convertir realmente en vida esas palabras. Mire, 
usted debe de darle metas, o sea, pronunciar. Es como cuando usted viene y, y usa aquel versículo que está en números 26, 24, ¿verdad? Que es tan hermoso ese versículo, que es una, la bendición sacerdotal que dio Moisés al pueblo de Israel. En número 6, 24 al 26 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire ese versículo tan hermoso. Son números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, el Señor es la fuente de toda bendición. Muchos anhelan la bendición de Dios. ¿Se recuerdan de Javes? Una vez hablamos de Javes, si ustedes han de escuchar, saben sobre Javes, cuando Javes, Javes dijo, si me bendijeras, ¿verdad? ¿verdad? Si me dieras bendición, si tú quisieras, Señor, bendecirme, pues mi, mi carpa mi, mi, se ensancharía, habría bendición en mi vida, mi vida sería mejor. Entonces Dios sí quiere eso. Entonces cuando usted viene y le dice a alguien, Jehová te bendiga o Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios guarde tu entrada y tu salida. Usted da, está dándole una meta, está dándole una claridad, estás dando las expresiones correctas. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ah, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Y usted viene y le dice a su hijo, hijo, que el rostro del Señor resplandezca en ti. Hija, que el rostro del Señor se refleje en ti. Cuando usted empieza a decir eso, pues es una confesión, un deseo, un anhelo, es una bendición. Dice, Jehová te guarde. Sabemos que Él es nuestro guardador. Jehová va a resplandecer sus ojos sobre ti. Él es el sol de justicia y la luz verdadera que alumbra todo nuestro camino, alumbra todo hombre, que Él tenga misericordia, que en su rostro sea sobre nosotros, que ponga paz. Toda esa confesión de número 624, yo creo que uno debería tenerla así cuando la gente entre a, a la casa, debería tener ese, un rótulo uno, ¿verdad? Que diga, Jehová te bendiga. Y diga, bienvenido. Y mi deseo es que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si no es a la entrada, pues a la salida, en la puerta va a tener el versículo para que cuando la gente salga, lea ese versículo porque es el anhelo de nuestro corazón que el rostro del Señor se refleje en ellos. Entonces, lo mismo es con nuestros hijos. Algo que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, claro que uno bendice a los hijos y pues algunos posiblemente no, no van a, a obedecer, no van a caminar, como le pasó a David cuando él bendijo a Absalón. Él bendijo a su hijo Absalón y su hijo Absalón le salió malo, ¿verdad? Le movió la silla, le quiso dar golpe de estado y todo lo demás, mató a sus hermanos hizo averías a Absalón. Entonces, eh, pero Dios nos manda a nosotros a bendecir, a bendecir, a bendecir. Miren, recuérdense cómo Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos por fe. Bendecir a, a nuestros hijos es un acto de fe. Ellos no tuvieron el conocimiento de Cristo, en el caso de Jacob y, y de Isaac, pero... Eh, ellos vinieron y pronunciaron palabras de bendición para sus hijos. ¿Usted le ha hablado a sus hijos? ¿Usted le ha profetizado a sus hijos? ¿Usted le ha dicho a, tus, a sus hijos, yo veo el rostro de ti, el rostro de Dios sobre ti, yo veo tu caminar, tu caminar es esto? Cuando usted le empieza a hablar a su hijo desde pequeño y empieza a hablarle del de, de, de cónyuge que va a tener, a sus hijos y empieza a decir y a pedirle a Dios, Dios, Señor, yo te pido una sierva o un siervo, depende del sexo que tenga el muchacho o la hija, bueno, que tengan los hijos, ¿verdad? Del momento que usted viene y le dice, si usted tiene hijos, decirle, yo pido por mis hijos 
pido que Señor tú envíes una hija tuya para que se case con mi hijo. O decirle, Señor, yo te pido por mi hija y te pido que envíes un hijo tuyo para que se case con mi hija. Y quiero que mis nietos sean de bendición. Quiero que tú reines en ese hogar, que tú te entrones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar, aun aunque algún hijo pueda hacer que nunca escuche, pero en su momento puede venir una reacción, puede venir un, un arrepentimiento, un quebrantamiento, porque Dios siempre es un Dios que cumple sus promesas y cumple eh, las bendiciones, las palabras que nosotros estamos hablando sobre nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, qué bonito es, hermanos, no duden, aún, pero mis hijos ya están grandes, sí, ven, síguelo bendiciendo, sigue bendiciendo a tus hijos, y ya, ya tiene sus nietos, pues qué bueno, hay que bendecir a los nietos, hay que hablar sobre los nietos, hablarle a los nietos y decirles, tú eres un príncipe de Dios, o tú eres una princesa, tú debes de, de ver que lo que Dios tiene para ti es muy grande, tú eres una hija de Dios, tú debes de saber que el Señor vive en tu corazón, debes de guardarte para Él, debes de... de de tener claridad que tú eres una, un, un siervo o una sierva de Dios. Yo me pongo a pensar y lo digo mucho a los jóvenes eh, cuando tengo la oportunidad. Yo admiro a María porque María conocía definitivamente la palabra y sabía que de, de una virgen iba a nacer eh, Jesús, ¿verdad? El Mesías. Ella sabía y me imagino que ella dijo yo me voy a guardar y voy a buscar de Dios, y voy a hacer, conservarme pura, conservarme virgen, ¿verdad? Para que en realidad, si Dios tiene pues eh, sus ojos puestos en mí, yo sea el instrumento. Entonces yo digo, ¿cuántas muchachas caen en pecado? ¿Cuántas mujeres vienen y, y caen en pecado? ¿Por qué? Porque no entienden que su vientre es alguien, es algo que es puro, es santo y que de ahí pueden hacer un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Aunque uno haya pecado, pues puede ser que también nazca de ahí, ¿verdad? Pero porque hay arrepentimiento. Pero ¿por qué no evitar caer en todo ese tipo de problemas? Por la falta del conocimiento de Dios, por ignorancia, ¿verdad? Eso es lo que pasa al ser humano. Pero nosotros tenemos que ver y aconsejar a todos lo que les estoy diciendo. Por eso es que tenemos que hablarle a nuestros hijos la verdad, la palabra de Dios, para que cuando ellos sean grandes no se aparten, que siempre sepan dónde está el Señor. Y miren, hermanos, el bendecir a nuestros enemigos es bueno, ¿verdad? Como les mencionaba, dice que nosotros debemos de bendecir a los que nos persiguen y los bendigamos y, los, y, y, y no los maldigamos. Dice Mateo 5, 43, 44, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Allí es cuando yo decía, Señor, pues yo bendigo. Hay gente a la que uno no le cae mal, le cae mal, pues, hay gente a la que uno no les agrada. Hay hermanos que no están contentos con uno. Eh, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Sobre todo cuando uno habla la palabra de Dios. Y a veces uno comete errores. No dudo que no, yo no haya cometido errores. He cometido muchos errores. Pero el deseo de mi corazón no ha sido el ofender o lastimar, sino que ha sido el deseo de que caminemos en la palabra de Dios. Eh, pero algunos no lo ven así y lo ven de otra forma. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, pues, seguir orando y bendecirlos, ¿verdad? A todos aquellos que se enojen conmigo, o se fueron enojados, o lo que fuera, decir, Señor, yo oro por ellos, ¿verdad? Y lo hago, yo lo hago, lo hago, y, y gracias a ello yo puedo decirles que algunos, muchos, muchos de los que se enojaron conmigo y se fueron de la congregación, hoy tengo buena relación con ellos, aunque no hayan regresado a la iglesia, pero tengo buena relación, porque el deseo de mi corazón fue establecer paz. Yo me puse a pensar, un día nos vamos a morir, ¿verdad? Y qué triste es morirse eh, 
odiando a alguien o que alguien diga, se fue, se murió y yo nunca sané la relación. Lo mismo nos puede pasar con nuestros padres, lo mismo nos puede pasar con nuestros eh, parientes cercanos, hermanos o hermanas, o aún con los hijos, porque hay diferencias y uno debe decir, no, yo debo de arreglar las situaciones, ¿verdad? Y bendecir a los que me maldicen. Entonces, hermanos, eh, por lo cual eh, las injurias, ¿verdad? Como les mencionaba un momento, eh, son muy fuertes cuando alguien empieza a hablar contra uno, ¿verdad? Hay gente que tiene dolor de cabeza porque alguien está criticándolo a uno. Dolores en su, en su cuerpo porque alguien está levantando injurias, está haciendo calumnias, haciendo... Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Pues hay que orar. Sí, señor, eh, alguien, algo está sucediendo. Y era lo que yo les mencionaba hace un momento. Empecé a darme cuenta de que eh, algo sucedía. Yo creo que les di el testimonio de una vez y se los comento porque viene al caso. Un momento que yo sentí en, en una alabanza, en un momento de adoración en la congregación hace muchos años. Sentí que, que de repente como que fue libre de cadenas o de ataduras o de algo que me estaba estorbando. No, no sé cómo explicarlo, pero sé que me pasó. Me sentí liviano. Yo dije, Señor, algo pasó. ¿Qué sería? Algo sucedió. En la noche tuvimos una reunión con unos hermanos. Y uno de los hermanos se me acercó y me dijo, quiero hablar contigo. Y platicamos y me dijo, te quiero pedir perdón, porque yo te tenía atado. Yo te tenía atado, porque en realidad, por mis eh, sentimientos contra ti, enojos contra tu persona, por eso yo, Dios me mostró que yo te tenía atado. Me lo mostró en, en la alabanza, hoy en la mañana. Y a mí me mostró lo otro, ¿verdad?, demostró que a mí me había liberado. Entonces Dios tocó al otro para que se arrepintiera y me liberara. Entonces ahí entendí yo por qué uno no debe proferir cosas de maldición sobre la gente porque uno las ata con sus dichos. Entonces mejor hablemos cosas buenas de las personas para que sean libres y eso me trae a mi bendición. ¿Se da cuenta mi hermano? Es, es, son vivencias, son cosas que Dios nos, nos, nos hace ver. Por eso tenemos que hablar bien sobre nuestros hijos, sobre los cónyuges de, de nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que hablar bien de ellos, tenemos que hablar bien de, de los hermanos, eh, no hablar mal de los pastores ni de todos. Eh, evitemos que, que el pastor fulano de tal, que sí, que, que mucho dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, que sana, que se déjelo. Nosotros hablemos lo que la palabra de Dios dice. Dios va a... La justicia de Dios caerá sobre uno y sobre otro. Lo que nosotros tenemos que orar es... A uno, fíjense que Dios nos dice que oremos por los gobernantes. Si el gobernante es malo o bueno, pues si es bueno, qué bendición, ¿verdad? Pero si es malo, con mayor razón tenemos que orar por él para que en realidad se arrepienta y venga claridad a él de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eh, nuestras oraciones siempre son que el rostro del Señor resplandezca en el gobierno, ¿verdad? Que ellos puedan ver tu rostro, Señor, que, que tú los toques, que tú, Señor, los eh, redarguidas y que ellos puedan darse cuenta que necesitan arrepentirse. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por la salvación de sus almas. Y cuando el hombre conoce a Dios, todo va a cambiar, así como cambiaste tú, así como cambié yo, así como cambiamos nosotros, porque Dios vino en su misericordia y se manifestó en nuestras vidas. Entonces, por eso mismo yo debo de decir algo más, lo que dice el Salmo 145.2, dice, cada día te bendeciré, dice, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Mire lo que David decía, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. David lo decía en muchos de los salmos, usted puede leer que dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. 
Bendito sea Jehová que dio la voz de mis ruegos. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillas, maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Bendito sea el Señor cada día nos colma de beneficios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo y bendito sea Dios. Viva Jehová y bendita sea su roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Todos esos son salmos. Son salmos donde Jehová este David venía y bendecía al Señor. Por eso el Salmo 145, 2 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has dado. Aunque esté nublado, aunque esté nevando, aunque esté tormentoso, aunque esté... Gracias, Señor, por este día, porque pude abrir mis ojos. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por mi cónyuge. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mis nietos. Gracias por los eh, cónyuges de mi, de, de, de mi familia, de mis hijos y, o hijas. Gracias, Señor. ¿Cómo no te voy a agradecer? Te bendigo, Dios. Gracias, Señor, porque pude dormir en paz. Gracias, Señor, porque pude hoy eh, estar eh, bien, ¿verdad? Porque pude levantarme. Eh, gracias porque has escuchado mis ruegos, pero sobre todo porque los has respondido. Señor, te bendeciré eternamente, ¿verdad? Día a día lo haré, Señor. No dejaré de hacerlo. El Salmo 103.1 dice también, Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El 103.1 dice, Bendice alma mía, esa alma traidora que, que no quiere bendecir, esa alma traidora que, que, que siempre está viendo a ver cómo nos saca del camino, porque es la que... Es, la, es el conecte con Satanás, ¿verdad? Satanás le habla a nuestra alma y el alma, si no está alimentada de la palabra de Dios, el alma vuelve para atrás, ¿verdad? Se vuelve para atrás. Por eso yo tengo que entender que en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces yo tengo que meter palabra de Dios en mi mente para que yo sea transformado totalmente. Una persona que no tiene renovación de su mente, no va a sufrir transformación. No hay cambio de conducta en su vida porque no hay una renovación de su mente. Usted quiere ver un cristiano, mire en realidad que haya, su vida ha sido transformada. No que diga, ah, sí, yo conozco a Dios, pero todavía sigue haciendo un montón de barbaridades. No, ese señor es un almático. Sigue dándole, no, no ha crecido en el Señor, sino que o posiblemente no ha nacido de nuevo. Pero Dios aquí lo que nos habla es que debemos de ser transformados por la renovación de nuestra mente. Por eso dice, por eso dice alma mía, bendice a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y el 145, 21 dice, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El Salmo 145, 21, ¿verdad? Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermanos, se da cuenta todo lo que hemos hablado, todo lo que dice la palabra de Dios y es palabra de bendición, que de nosotros salga siempre bendición, que nosotros nos bendigamos, hablemos bien de nuestra congregación, hablemos bien de nuestros hermanos, hablemos bien de nuestra ciudad, hablemos bien de nuestra nación, hablemos bien de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros jefes. Hablemos bien, que siempre haya palabra de bendición. Porque cuando uno está amargado, uno está protestando, uno está contaminando, uno está maldiciendo, uno está diciendo un montón de cosas. Entonces, es señas que no hay renovación en tu mente, porque todavía sigues maldiciendo. ¿Mm? Hay, mal, hay, hay mal hablar, hay un mal hablar, eso es maldecir. Un mal hablar, un mal pensar, hay, hay de la abundancia del corazón, habla la boca, todavía hay amargura en nosotros. Tenemos nuestro vientre amargo y nos sale amargura y nos sale veneno y el veneno que sale de nosotros pues es como una mordedura de serpiente o un piquetazo de escorpión que ¡fa! y le pega a alguien, ¿verdad? Y el pobre se duele y lo atamos, no hermanos que nosotros ya no exista eso, ¿verdad? Luchemos contra eso. Es una pelea, es una lucha, pero tenemos que hacerlo. Es un constante eh, 
confesar la palabra de Dios, creer en el Señor. Amén. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos habla, nos habla, Señor. Nos habla, Señor. A mí me recuerda, Señor, siempre. Y me redarguye, Señor, para que haga lo correcto, Señor. Para que más me dé cuenta, Señor, que dependo de ti y que no debo de apartarme de ti, sino que debo confesar tu palabra en todo momento, Señor. En los momentos atribulados, en los momentos de aflicción, es quizá en esos momentos donde más debo de confesar tu palabra porque estoy confiando en ti, de que tú eres el que me puede sacar de tribulación, de angustias, de temores, de aflicciones. Eres tú, Señor. Por eso, Señor, como dice el Salmo 103.1, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Yo te bendigo, Señor. Bendigo, Señor, porque tú escuchas nuestra voz, porque tú, Señor, nos colvas de beneficios, porque tú nos das fuerza y vigor, porque tú, Señor, eres mi roca y enaltecido seas, oh Dios de mi salvación. Señor, yo te bendigo y te doy gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a la familia Ardama, a la familia Martínez. Bendigo, Señor, a Javier y su familia. Bendigo, Señor, a, a Tita y a Oscar, al tío, Señor, de su familia, a la familia Pacheco, a Javier, a la familia de Octavio, a él y a su familia, a la familia Narro, a Chachi, Señor, a la familia Vargas, a Elizabeth, a Noemí, a todos, Señor, a los que estamos y los que no pudieron estar hoy eh, o estarán en otra reunión, pero los bendecimos, Señor, bendecimos a tu pueblo. Hablamos bendición para tu iglesia, Señor. Amén. Hablamos bendición para tu iglesia. Amén. Señor, tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos Amén. da... El, el, el poder para seguir adelante. Amén. Señor, bendice a tu iglesia, que tu iglesia, Señor, se levante, que tu iglesia, Señor, prospere, que tu iglesia sea luz y sal en las naciones y que podamos llevar este evangelio, Señor, por todo el mundo, Señor. Ahora, Señor, que tenemos una facilidad tremenda de poder llevar el mensaje a diferentes naciones, Señor. Antes, nada más al mismo grupo de hermanos, Señor, eh, pequeños grupos de cien, de mil o de cinco mil, pero hoy podemos llegar a miles y miles de personas, Señor. Gracias, Señor, por Anabel, la bendecimos también, Señor, a ella y su familia, Señor, por lo que tú estás haciendo en su vida, Señor, por lo que tú estás haciendo, oh Dios. Gracias, Señor, por todo tu amor. Ay, Dios, cómo no vamos a bendecirte y agradecerte, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén.